0: Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio 4 do meu podcast. Hoje eu estou aqui junto com um cara que, é... eu, não, eu não lembro nem qual foi a turma que você entrou, a gente vai conversar sobre isso. Eu sei que você faz parte da família, né? eu sei que você já faz parte, já é aluno. Alan, é um prazer ter você aqui, cara, é um prazer conversar com você, a gente já marcou esse encontro já faz um tempinho. E a gente tem bastante coisa para conversar, seja muito bem-vindo,
1: cara. Boa tarde, pra... aqui nós estamos com um pequeno fuso aí de, de duas horas, aí acho que são 14, <risos> aqui são 12 horas, né? E... Sim. E eu sou aluno, Bom, que, eu... que eu recordo, tu tinhas a comunidade né?
0: Eu acho que tu entrou na entrei... fórmula, né?
1: Isso, eu entrei depois. Eu marquei Toca, não entrei na comunidade, aí eu entrei na fórmula. <risos> antes, antes da escola, eu perdi o bonde ali, mas depois eu entrei antes da escola. Né?
0: <risos> eu, acho, eu acho que foi, é, tu, tu, tu entrou na fórmula, eu, eu, eu lembro disso. Cara, já que você falou de fuso horário, né? Onde é que, um dia que você tá? Onde é que você mora? Já vamos iniciar nisso, porque eu sei. Isso <risos> é uma coisa que eu tô curioso. Como que você foi para aí, cara?
1: Tá bom, tá. Eu moro em Cancún. É, no México, Ai, né? Ah, que
0: ruim, né? Que é, ruim, é, né?
1: É, na península de península de Yucatán. Aqui até é uma curiosidade, né? Fica fica perto de onde caiu supostamente o meteoro que matou os dinossauros, né? Então a gente é, <risos> a, a gente está bem
0: tá bem próximo aqui. E, e, e o que que tu faz aí, cara? O que que tu foi fazer? Aí? O que que tu cara, decidiu assim, ir para aí?
1: Cara, assim, eu por formação eu sou advogado, né?
0: E, Sim.
1: e eu trabalhava, fazia toda a parte trabalhista para um, um grupo de, de entretenimento no Brasil. É, e daí veio uma proposta, eles precisavam de alguém de confiança para toda a preparação, administração, gerenciar uma atração nova no México. E eles precisavam de alguém que falasse inglês e espanhol, que tivesse conhecimento, enfim, é, básico jurídico, ainda que não fosse no México, mas que tivesse, e eu, a minha especialidade é direito do trabalho, então... E aliou, e aliou também que eles precisavam de uma pessoa que fosse é, da parte financeira, né? Então, a minha esposa trabalha em banco 14 anos, e então eles fizeram meio que uma proposta conjunta para a gente vir e administrar uma atração turística em Cancun. E a gente já está aqui há, ah. cinco, há cinco anos e meio já. A gente tá aqui.
0: Você e então, a sua esposa trabalham nisso? Isso no nós mesmo. Dois. No, no mesmo... Pô, que legal, cara.
1: Ah, é. Lá no museu, lá eu sou o chefe dela.
0: E aqui em casa, ela que manda. Né? <risos> a gente vai revezando, é. né, cara? É. Não, não importa o país, a história é sempre a mesma, né? É sempre não. assim. É sempre... Sim. Faz, faz quanto tempo que estão aí? cinco anos?
1: cinco anos e meio, é vai dar agora final do mês, cinco anos e meio. É bom morar aí? Cara, é... Tem medinho de, de furacão,
0: medinho de furacão. Já pegou algum Tem furacão, não?
1: Pegamos, não tinha pego até então, pegamos dois agora na pandemia, né? A gente pegou, até esqueci o nome, já era o Delta e o, já não lembro, o Teta? Mas Eta, foi, mas, mas foi,
0: mas foi, eu não lembro deles, foi, foi grande ou foi, tipo, classe mais baixa?
1: É, é, bom, eles são classificados de, começa depressão tropical, tormenta e vai categoria 1 até 5, né? Teve, o, se eu não me engano, o Delta ia bater aqui como categoria 4, mas na última hora ele caiu a 2, mas ele entrou mesmo assim, eu tive que sair de casa, porque a gente mora na zona hoteleira, né? Então, Sim. aqui é onde é mais afetado, a gente saiu, e foi pro centro, e daí no segundo já tava escolado, já ficamos já, já <risos> aqui, foi categoria 1. Daí. Só que, assim, tava 5 anos aqui e nunca tinha pego, de repente,
0: quando eu achei que tava tranquilo, veio 2, assim, um a cada 20, 20 dias depois do <risos> E como, e como funciona, cara? Quando, quando vocês sabem, como que, como que vocês são avisados disso? Pelo jornal? Ou tem alguma outra forma física que, que é avisado?
1: É, é, que, é que assim, ó, o, o Furacão, ele não é simplesmente... Assim, eu sou de Blumenau, né? Sou do mesmo Sim. estado, Santa Catarina. Então assim, ó, Blumenau, muito, eu fui acostumado desde pequeno com enchente. Então assim, sempre aquele cara alerta e tal. E a enchente, a gente ia sendo avisado. Enxurrada, não. Né? Então lá a gente tinha mais ou menos as duas ideias. Aqui, Sim. o furacão, eles vão te avisando. Já, é, dez dias antes, tu já consegue ver que lá no norte da África está se formando um furacão e a trajetória vai ser possível essa, essa e essa. Então, existe um Centro Nacional de Furacões de Miami que ele está sempre atualizando. Dá, então, então tem a temporada de furacões aí vocês, abril, aí
0: vocês, Aí eles falam no jornal, no rádio? Não, falam sai,
1: no sai em tudo. Aí aqui tem todo como pega sempre, então tem um planejamento com, com a proteção civil, que eles chamam aqui como se fosse uma defesa civil, né? Proteção sim, civil. a defesa civil nossa, sim. Uh -huh. E daí tem a prefeitura, o Estado, os caras vão dando todo o suporte pela internet, e tudo, tudo certinho. E é bem, E são bem preparados porque em 86 veio um furacão chamado Gilberto, que destruiu a cidade, assim. Aí ele já estava mais preparado. Daí, 2005, veio outro, que acabou também, o Vilma. E dali para frente, os que vieram, ele já conseguiu administrar melhor. né? Já tem os, os pontos de reunião, já tem os abrigos determinados. Estão bem preparados para isso.
0: Aí, quando, aí quando o vento, já sabe para onde ir, no caso. Já isso, tem um lugar é. para ir. Isso é,
1: no, no caso, eu acabei não indo para o abrigo. Eu acabei indo para a casa do, de um, um funcionário nosso, que é o é um gerente comercial, ele é subordinado a mim. Só que o cara tá aqui já desde 88, então ele, a casa dele é uma fortaleza, né? Então a gente acabou, <risos> ficamos lá numa, num quarto de hóspedes dele. Na verdade, na verdade, eu nem vi o furacão passar, não vi vento, nada, cara, na casa dele.
0: E, e a, tua, a tua casa não é preparada pra furacão?
1: a minha casa preparada efetivamente não, mas como ela é uma casa que tá num conjunto, assim, num, é, ele, ela tá protegida por outros, né? Só que ela não Sim. tem cortina anticiclônica, esse tipo de coisa, ela tem carabóia de vidro em cima, não sei porque fizeram isso numa cidade com furacão, enfim, mas, <risos> mas daí eu preferi sair. Aí no segundo eu já, já vi que aguentou o primeiro, não ia ser tão forte, eu fiquei, é, fiquei em casa daí, deu tudo certo, só entrou água assim, pelas janelas e tal, mas não quebrou nada de, de vidro, nada.
0: Pô, que loucura. E, e, e desde quando você foi aí, o primeiro que você pegou foi agora? Desde época que você tá aí, esse foi o primeiro? Foi em 2020, o ano mais louco, tinha que acontecer tudo, né, cara? <risos> Bom, Não tinha, tinha pego nenhum antes.
1: Não, tinha um, um que ia vir categoria 3, que ele o olho dele ia bater em e ia passar exatamente na ponta que a gente tava. Quatro da tarde fechamos todas as atrações, fechou a zona hoteleira. Quando deu seis horas, limpou o céu e ele foi direto para Cozumel. Aí ele desviou e não pegou na gente. Foi o único assim mais perto que a gente pegou, mas não, não aconteceu nada.
0: Mas não dá um... Caiu a minha câmera aqui, não sei porquê. que. Caiu. Mas, mas, mas não dá um friozinho na barriga na primeira vez? Não ah, deu um friozinho
1: na Ah, deu, deu, na primeira. Assim, apesar... É porque assim, cara... É... Se, é, se é só eu e a minha esposa, a gente pegava o carro e vazava. Mas, sim. pô, a gente tem, a gente tem três, três filhos e o pequenininho nasceu, o teu também nasceu na pandemia, né? O meu, o meu nasceu logo ali em abril, a gente teve que adiantar. Ah, é de, de o... agora também, sim. É, dia 8 de abril nasceu o terceiro e, e daí a gente estava preocupado mais por causa dele, por se ficasse muito isolado, questão de ter água, é, leite, né?
0: Tipo, sim, tipo de coisa. sim. E vocês... Mas, e vocês... vocês... E no caso, quando vocês saírem de casa assim, vocês levam as comidas, água tem que ter tudo estocado, não? eles, eles Isso não, não importa tanto.
1: É, o que eles recomendam é enlatado, né? E, e água. Então, é que na casa do. Lá já tinha tudo. Mas... Ah, o cara tinha gerador, o cara tinha 20 bombonas de água de 20 litros.
0: Nossa. o cara
1: tinha tudo. Eu levei um engradado assim. Ele é brasileiro
0: também? Ele é brasileiro também? Não, ele
1: é mexicano, ele é mexicano. Aqui, todos os funcionários são mexicanos, só eu e minha esposa que somos brasileiros.
0: E mais os donos
1: são brasileiros, né?
0: Que loucura. falou que a tua esposa, tu falou que a tua esposa, ela trabalha com, ela trabalha meio financeiro, né? Ela trabalhava com o que antes de vocês trabalhar com isso?
1: Ela, ela, foi, ela foi estagiária com 16 anos né, no antigo BESC. Ficou Sim. dois anos lá. Aí ela saiu para realizar o sonho de ser comissária de bordo. Foi para a Floripa, fez o curso. E ah, ah, ela se... é, quando ela se formou, ela ia trabalhar, quebrou as aéreas. Aí é, foi a meta da. Cara, foi, se eu não me engano, ali por 2002, eu acho. Ali deu aquela Sim. crise, assim. Daí ela, ela saiu, ficou, ficou tem bem pouco tempo. E ela começou a trabalhar aí com, com seguro, esse tipo de coisa. E logo, mostrando serviço, ela foi contratada no Bradesco. Daí o Bradesco é carreira fechada, ela entrou como escriturária. E daí ela saiu pessoa jurídica de lá. E daí isso passou anos, né? Aí depois ela foi... Foi contratada por uma cooperativa de crédito e assumiu um posto de atendimento. Então, daí ela coordenava lá, uns... ela era gerente do posto com uns 20, 30 funcionários mais ou menos subordinados a ela.
0: Sim. E eu de vez em quando eu vejo você falar bastante sobre seguro, por isso que eu tô perguntando do que ela fazia. Porque uhum. até, quando a gente... até quando a gente comentou, você falou isso, né? Que ela tinha uma certa experiência e tal. Isso. Porque eu não sei se você recebe, né? Hoje, hoje, hoje você tem um perfil no Instagram, o Dividendo me banca, né? Isso e eu vejo você falar bastante sobre seguro não sei se você recebe muita pergunta eu recebo muita pergunta cara sobre uhum. seguro né ah investidor tem que ter seguro de vida será que faz sentido será que não faz qual a tua opinião sobre a tua opinião a opinião da tua esposa sobre também porque tem a tua
1: assim é, de, de forma já seca já para dizer sim é, é necessário e se eu acho que depois a gente conversar não sei se tu tem seguro de vida não
0: tem, tem, tem. tem
1: Tá, aí eu acho que a gente vai explicar e vai ficar bem claro por que, que é importante. Antes disso, até, eu queria te... É, só assim, eu, eu tenho... É, eu sou advogado e, e fiz muito inventário na minha vida, fiz muita separação. É, quando eu era assessor, é, ainda na faculdade, eu fui trabalhei com a juíza que fez a instalação da vara bancária na minha cidade, na época em Blumenau, e a minha esposa sempre trabalhou com isso. Então, assim, eu... Cara, eu comecei... Eu acho que eu tive quase todos os tipos de produtos bancários possíveis. Assim, consórcio,
0: hiperfundo, é. É, aquelas caras... Consórcio até hoje. Eu tenho consórcio é. até hoje. É. Eu fiz um consórcio há seis anos atrás e ainda não fui premiado. Pago até hoje. É que bom, a taxinha de administração,
1: 17%, 20%, é maravilhoso. <risos> é. Mas, cara, é, então, assim, a previdência, hiperfundo... Cara, eu tive de tudo, de tudo, tá? É, então, assim, e o seguro, é, eu... Eu não entendia muito bem, mas eu comecei a entender quando eu comecei a ver as complicações que as pessoas tinham, tá? Então, mu muita gente acha que o seguro de vida é... Ah, sei lá, vamos fazer um seguro de vida que vai ser um prêmio. Só morreu e vou deixar essa grana aí, né? Então, assim, inclusive eu tenho, eu creio ali, inspirado e aprendendo pela, pela escola, né? eu criei um blog que também se chama dividendomibanca.com.br e ontem eu joguei um, eu publiquei lá um, um texto, um artigo justamente falando sobre o seguro, que a gente já tinha marcado e mais ou menos a base do que, do que eu posso te falar agora é, ela está lá no texto que está no, no blog, tá? Então, não sei, não sei se tu queres que eu faça tipo, uma, uma, uma explicação e tu vai me interrompendo. Pode, quiser, é, algum... não
0: pode, pode, porque assim, eu a galera sempre me pergunta muito só que, como eu te falei, eu tenho, mas, eu, eu cara, eu, eu estudo zero isso, entendeu? Eu, eu ah. vejo que é importante exatamente por isso, porque o pessoal isso. vê o seguro como um, um, um presente de morte, né? Ah, não, vou fazer o um seguro, Ah, morreu é um presente. Não, não tem nada a ver, é exatamente ah. para os trâmites pós-morte. Pós né? Ah, morreu ali, pô, cara, vai ser uma incomodação. Coisas que você nem esperava, então tem tudo isso, né? Então, assim, eu tenho hoje um cara que faz pra mim, então eu confio muito, é um cara que faz com meu pai há muito tempo, então, enfim. Eu, eu, assim, sento com ele, ele me explica, eu não entendo quase nada, eu pago e pronto, é isso que acontece. É, e aí o pessoal me pergunta muito, eu falo, cara, eu não, não, não é uma parada que eu entenda, que eu, que eu possa dizer números, valores, eu sei que Santa Catarina é um dos mais altos, né, na questão de, de, de pós-morte ali, taxas e tudo mais, de herança, eu, e essas paradas eu sei, mas, assim, Pode dar o teu, o teu aval aí, já que vocês têm mais conhecimento do que eu, você tem mais conhecimento, a tua esposa, ah, naturalmente, vocês já conversam sobre isso. Então, ah, pode falar aí. Se eu tiver dúvida, eu vou te falando, porque eu vou ter dúvida.
1: Certo. Assim, ó eu, por, por característica da forma que eu fui criado, eu sou um cara muito, assim... Eu gosto de tá estar sempre preparado com tudo. Se eu sento num lugar, Sim. eu sento atrás de um pilar, de olho para caixa, de olho para a porta, <risos> sempre Sim. olhando uma busca de fuga, boto o carro assim mais longe possível da sinaleira atrás do carro. Então, sempre preocupado, sabe? Até, até demais. Minha mulher diz que eu me estresso demais, que eu <risos> não devia ser tanto. Mas, enfim, o seguro de vida, ele eu vejo ele como uma, uma proteção do patrimônio, tá? Ele é um, uma, uma proteção do patrimônio teu enquanto segurado, é, segurado é a pessoa que tem, o, que tem o seguro no nome dele e prêmio é o nome que se dá para as parcelas que vão ser pagas mensalmente, tá? Muita gente confunde que prêmio é o que a pessoa que ficou vai receber, né? Mas prêmio é Sim. o que você paga mensal e a policy é, aquela, é aquele papel que te dá a garantia em receber um certo valor, tá? Então, assim, ó, é, os, eu vejo como proteção de patrimônio é, não, só, assim, de uma forma que garante as pessoas que vão ficar da questão da transmissão desse patrimônio para os herdeiros, tá? Então, tipos de seguro que podem ser. Eu tenho os dois. É, na verdade, são três tipos específicos. É, por morte, seria natural ou por acidente, tá? É, eu, eu tinha durante muito tempo só por acidente, porque eu me considerava... Too young to die, né? Muito jovem para morrer. <risos> Aí, depois depois de um tempo, eu já fiz o por morte natural também. E pelo fato de, hoje eu sou CLT, né? Mas eu mas também tenho meu escritório que continua rodando na minha cidade. E como eu era autônomo, eu tinha também um outro seguro que não que eu considero na parte de vida, mas ele não é um seguro por é, fato de morte. Ele é um seguro por invalidez, permanente ou parcial, Sim. e por doenças graves. Então eu tenho um seguro lá que eu fiz, inclusive, na época com a própria Webprev, que se tu ficar doente, quebrou uma perna, não pode trabalhar, eles vão te pagar lá uma quantidade por dia, ou pode converter isso vitalício para ti. tá? Então, assim, é, eu tenho esse, que é o natural, eu tenho a morte natural, morte acidental, e invalidez por doença grave ou, ou incapacidade. E eu tenho ainda o outro por ser CLT, o do INSS. né? Se acontecer alguma coisa comigo, é, tem, vai passar a pensão. É, então, assim, o, o objetivo, efetivamente, que eu considero, é, existem uns quatro principais, mas eu vou, te, eu vou te dizer dois, que são os dois que cabe mais para a questão do investidor. Primeiro é o que a gente já falou da proteção patrimonial, que ele vem justamente para que a ideia de que, digamos, que tu, não, tu tenha certa reserva e tu não precise consumir toda a tua reserva. É, nesse momento de dificuldade até tu desembaraçar todos os teus bens. E muitas vezes a gente acaba sendo investidor, a gente tem patrimônio mais líquido, né? Sim. Mas eu, por exemplo, eu tenho imóveis, o meu patrimônio maior hoje ainda está em imóveis. Então assim, ó, como é que vai fazer para vender esse imóvel? Vai ter que pedir uma liberação por alvará, uma, uma venda talvez por leilão, caso tenha aí menor para resguardar o direito deles? Então vai ser um rolo de um pepino se Tron tiver uma reserva de emergência é, para isso ou um seguro, tá? Então, essa seria, uma, seria a questão da proteção patrimonial para a família não se endividar enquanto desenrola essa situação. E outro que eu acho bem interessante para o investidor que ele é mais novo, inclusive se ele é casado e tem filho, é a gente chama de hedge de proteção, de, de acumulação, desculpa. Então, tu vai fazer um hedge no seu período de acumulação. Você vai estipular que, para te garantir que a tua família e tal fique bem, bem assessorada, você é, vai manter um seguro durante um tempo até que tu acumule um patrimônio, por exemplo, de um milhão de reais. Então, tu vai fazer esse seguro que ele vai ser um pouco mais alto, ah, mas, mas tu vai manter ele, porque talvez o teu INSS não é suficiente, a tua esposa é muito jovem, ela vai receber isso durante pouco tempo. Então, tu faz o seguro como head do teu período de acumulação.
0: Isso entendi. é algo que porque normalmente aí, aí
1: não, é, não é falado, normalmente. né?
0: Porque aí a hora que alcança lá o patrimônio X que quer, que tecnicamente já vive daquilo... Já fez o, fez a segurança ali que, que era necessária, no caso. Ah, sim, sim,
1: vamos dizer aí que tu, tu precisa, por exemplo, ah, o meu objetivo é ter um, um milhão em FIIs para ter 0,5 mil reais por mês. aí Uma coisa sim. mais ou menos real numa carteira diversificada e tal. Então, assim, ah, eu vou ter um seguro mais ou menos de... Aí, tu vai, vai completando, eu já tem 500 mil. Então, eu vou fazer um de mais 500 mil, depois eu ensino eu já ensino ela, se assim, eu morrer, bota nesses FIIs aí, dobra a cadeira, né? Bem... <risos> Sim. É, indo totalmente contra a planilha e o curso. Mas, enfim, exemplificando. É... Então, seria mais ou menos nesse sentido, tá? É... Aí, a gente passa mais ou menos para assim, os tipos de seguro que a gente já falou, né? Que são é, morte natural, acidental ou invalidez. É, aí tem o um seguro, que seria o um seguro de vida tradicional, que ele seria uma cobertura vitalícia, que normalmente é esse que a gente tem. Tipo, tu vai lá e contrata um seguro. Um, por exemplo, ah, eu, eu tenho um seguro de morte natural de 200 mil reais e eu pago 80 reais por mês pela minha faixa etária. Todo ano, quando faz aniversário, ele corrige. E corrige o, o prêmio que eu tenho que pagar e corrige o valor da pólice caso eu venha a faltar. Né? E esse, a partir, a partir do momento que não debita na minha conta, é, não cobra, o seguro vai cobrir até aquele mês anterior e ele está cancelado. Aí acabou, esse seguro morreu. E esse seguro é mais recomendado, talvez, para nós, que estamos nessa faixa etária e tal. E tem um outro seguro, que é um seguro muito mais caro, que ele é um seguro chamado é, resgatável. Como é que funciona? Ele Digamos assim, ó, a pessoa já já é idosa, digamos... E, e ela, ela quer ter essa proteção para a família, mas ela já não vão fazer um seguro para ela, vai ficar muito mais caro. Ela faz um, peri, um período de uma carência e ela diz, ah, vou pagar esse seguro durante dois anos e vai ser um valor bem alto, mas ele não tem atualização por faixa etária e ele tem um prazo final. Então, digamos que tu pague ele por dois anos, mesmo que tu demore cinco, dez anos para morrer, ele está coberto até o teu evento morte. Então ele é muito mais indicado para pessoas que estão já numa idade já de fruição para deixar para os seus herdeiros, tá?
0: Entendi. Então, ele é... e, a, e a questão, a questão, uma das coisas que eu nunca entendi é assim: vamos usar o exemplo do seguro do seguro morte tradicional, assim. Uhum. É, é, é a gente que define, é a gente que define o valor que vai ser recebimento, existe um cálculo. Por exemplo, ah, se você tem uma idade, você vai pagar tantos por mês. Porque eu acho que o que a pessoa mais tem medo é que ela vai ter que pagar uma bolada mensal para ter esse seguro, entendeu? Essa questão de valores, como que é definido? Pode ser definido pela própria pessoa? É definido... Existe uma tabela, tipo um consórcio que você adquire lá uhum valor que você pode para você ter mais? Existe um valor correto? Como que como que vocês fazem isso aí de vocês?
1: Existe, existe um, uma fórmula que vai te calcular de acordo com, com o local onde tu vive. É, teu, ele fa, faz como se fosse um estudo social teu e ele vai Sim. com a tua região, ele vai ver a tua expectativa de vida, a tua faixa de renda, tu fuma, tu bebe e, e tu vai dizer mais ou menos qual o valor que tu quer. Tá? E, e essa questão do valor, obviamente. o valor que
0: quer lá, de, do caso o, do, da pólice? Da policy.
1: Policy. isso. Tu vai dizer Sim. qual é o valor da pólice e o teu corretor, ele vai dizer: ó, para essa pólice, tu vai pagar tanto. E ele já vai dizer: ah, vai ser corrigido cada aniversário anual, vai ser corrigido pelo PCA, tanto a pólice quanto a tua parcela. E daí tu vai pagando, entendeu? E quanto antes tu fizer, teoricamente é melhor, né? Porque daí tu só vai renovando, tu não entra numa nova. É como se fosse uma previdência, tu não entra numa nova tábua atual né? Tu só vai mantendo ele. Eu tenho, por exemplo, o acidental. eu tenho já há 13 anos o mesmo seguro. Se tu for contar, são algumas cotas de fundo imobiliário que se vão, mas é o, é o risco, é igual tu ter reserva de emergência em, em CDI a 2%, é a mesma coisa.
0: E hoje, 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 você, tem, hoje você tem quantos seguros seus? Assim?
1: Hoje, Usa, usar você como exemplo. Eu tenho, eu tenho um de morte natural,
0: que tá. é de
1: 200 mil reais tem um ah. de morte acidental, que é 300 mil, então se eu morrer de morte acidental, vai 500 pau, se eu morrer de morte ah. natural, 200, e tenho, é, eu pago 70 reais pelo de morte acidental e 80 pelo de morte natural por mês, tenho 36 anos, e o meu cadastro está de Santa Catarina, Blumenau, e, e pago um que custa 40 reais, que é de invalidez, que ele tem uma renda aí de uns 4.500 reais por mês, mais ou menos. Porque daí, mais ou menos, é algo que já dá para ajudar, que eu calculei na época. Então fica mais ou menos 40 reais. Mas esse é só no caso de invalidez ou doença.
0: Quanto? Então, tenho, já, tenho... já que você quanto. falou valores, quanto que você gasta por mês aproximadamente em seguro?
1: De seguro são 80 mais 40 são 120, 70, 190. 190 meu e mais 80 da minha esposa, que eu fiz um de 200 para ela também de morte natural só.
0: Entendi. Entendi. Isso,
1: isso, isso eu, na verdade, aí a gente vai, vai passar e eu vou te dizer mais ou menos é, por que desses valores, entendeu? Sim. Porque né, é, aí, aí é justamente a questão que, que eu ia te dizer. Eu te, e eu tenho também o INSS, como eu tô, quando eu era autônomo, eu pagava em cima de um salário mínimo e hoje a empresa recolhe em cima do meu rendimento lá. Então, se acontecesse algo comigo hoje, a minha esposa também ia ter o INSS e eu ia, ou eu iria receber o dela, né? Então. Se, se fosse só nós dois, é, não teria tanta precaução. Mas como a gente tem os três meninos, então já tem uma preocupação. Tem escola, né? e são pequenos ainda. Tem toda essa proteção familiar aí. Tá. Sim. aí. Aí a gente entra mais ou menos na questão do... Acho que, acho que o porquê ter seguro já ficou mais ou menos claro. Sim, né? sim. sim. Tá. Então, eu fiz um... Eu fiz um assim, como curiosidade, eu separei... É, Assim, ó, quando a pessoa morre, é, existe um fato gerador que no direito a gente chama fato gerador que é a, a causa-morte. Né? Então, então a gente vai ter um imposto, um imposto sobre transmissão de causa-morte e doação. É, tanto quando vai passar do espólio da pessoa que faleceu para os herdeiros, tu vai ter um imposto chamado ITCMD. Ou se tu quiser fazer a doação em vida para alguém, também vai, ter também vai ter o ITCMD. No caso do estado de São Paulo, que a maioria dos meus seguidores é, são de São Paulo, acredito que os teus também, pela, pela questão da, lá Sim. da povo mais povoado, é, é 4%, tá? o imposto direto do de lá. A gente é catarinense, então eu separei de Santa Catarina. De Santa Catarina é mais ou menos como o imposto de renda, ele vai escalonando. Se tem o patrimônio até 20 mil, ele é 1%. De 20 a 50 mil, ele é 3%. De 50 a 150, é 5%. E tudo que passar de 150 mil é 7%. Se tu fores passar a doação para um parente que não é linha reta tua, se for um irmão, é, um tio, ele já vai direto 8%. Não tem, limite, não tem essa margem e vai direto para 8%, tá?
0: E aí, no caso, no caso eu falecendo, para fazer todo o trâmite ali, a minha família vai gastar 7% para fazer a transferência de herança, no caso.
1: É, é então, aí é essa questão. Por exemplo, assim, ó. E esse é só o imposto da transmissão então digamos Sim. que tu, tu venha a falecer né? É, vai acontecer que o advogado vai ter que abrir o teu inventário e ele, o único jeito dele passar os bens de uma pessoa morta para os herdeiros, é por meio de inventário nós somos casados no regime de comunhão parcial de bens é, a, a, a gente adquiriu todo o nosso patrimônio depois do casamento é, então a gente tem o que chama meação metade é meu, metade é da minha esposa então, vamos supor por exemplo, que eu tenha um patrimônio de 1 milhão de reais. Então, 500 mil é meu, 500 mil é da minha esposa. Então, é 500 mil reais vezes o 4%, se eu fosse com CPF lá, residente em São Paulo, só de TCMD eu pagaria 20 mil reais. Tá? Só para o patrimônio dos 500 mil. Fora advogado, custas judiciais. Se nesse patrimônio estiver um imóvel, eu vou ter que fazer a o registro desse imóvel, o registro de imóveis, tem todo esse, esse custo. E se for Santa Catarina, pelo Estalonado, os mesmos 500 mil daria 30. 600 reais. Tá? Aí agora vem a dor, talvez até tu tenha, tu, mudar teu, tu vai mudar o teu mudar o teu patrimônio para São Paulo. É, vou, vou fazer aqui <risos> eu, vou, eu fiz um estudo, é, eu, eu botei um milhão como se fosse um investidor qualificado e coloquei agora 10 milhões no estudo de um investidor profissional, profissional. tá? Então, é. se, o, se, se o casal tem um patrimônio de 10 milhões, uma ameação de 5 milhões, cada um dos, dos cônjuges tem 5 milhões, em São Paulo só o ITCMD ficaria 200 mil reais e só em, em Santa Catarina ficaria 345 mil e reais, só o ITCMD. Então, é, essa é a minha preocupação é, com os herdeiros, entendeu? Eles vão, Sim. além do custo deles se manter, eles vão ter que, para destravar esse patrimônio, eles vão ter que pagar todos os custos, e o mais grosso é o itcmd tá é o
0: tá ITCMD. aí agora aí agora aí agora a gente chegou numa das coisas que isso até é uma, é uma das minhas dúvidas e uma coisa que a galera sempre me pergunta por exemplo eu investidor profissional tá uhum. então eu tenho lá é, mais de 10 milhões 10 milhões beleza eu vou pagar 300 e tantos mil só é. que vamos supor beleza eu vou lá faço um seguro hoje de 300 mil reais uhum. é, ou uhum. ou Aí a pergunta é essa, eu vou atualizando esse valor, aumentando ele com o tempo, conforme o meu patrimônio for aumentando, ou o seguro cobre todos os custos pós-morte? Aí,
1: aí, não, mas aí o, o, esse balanço, quem vai, quem vai ter que fazer é você, você não vai ter... É, é, é,
0: isso, é isso que eu quero saber, é, ah, é exatamente tá. esse o ponto, entendeu?
1: A, a grande questão é que tu, eu já tenho um seguro bem, bem alto, já para isso, entendeu? Para garantir a evolução, porque meu objetivo é que meu patrimônio cresça muito mais do que o IPCA, né? E, o, e se o seguro vai corrigindo pelo IPCA, ele vai ficar em algum momento, ele pode ficar para trás, né? então eles, é, sim,
0: é, são... Essa é a dúvida, que até esses ah. dias eu estava conversando, eu tava, eu pensei que eu vou ter que ir lá conversar com, todo ano eu vou lá conversar com o cara, com, com o corretor, e era uma, era, uma das coisas, era uma das coisas que eu vou perguntar para ele, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, entendeu? Hoje eu, tenho, hoje eu tenho 10 milhões, daqui 10 anos eu posso ter 20, eu posso ah. ter 30. E aí, se eu tô com a mesma policy, não faz sentido, porque se eu for receber 200 mil, só ITCMD já, já, já não bate, tá ligado? Ex
1: exatamente, exatamente. Eu, eu, eu tenho um caso até interessante, eu vou fazer um parênteses. Eu, eu advoguei uma época para o Banco do Brasil, na minha cidade, e, e tinha uma família lá que eles, cara, eles eram donos da cidade, assim, terrenos no centro Sim. e tal, e, e a família na época tinha, separou um valor para para fazer o pagamento de TCMD, o que, que eles fizeram? Eles entraram inventário inventário, pra no prazo ali legal, era 30, 60 dias, para não ter a multa, se tu não entrar nesse prazo, tens 20% de multa em cima do imposto. Então, é um, fica uma loucura. Eles entraram para evitar a multa e separaram o valor de 10 milhões de reais só para o ITCMD do inventário. O tá? uh. que, que eles fizeram? Eles foram no, no banco e pediram que, que aquele valor ia ficar separado, no nome da viúva, para poder, quando chegasse o momento lá que os herdeiros é, fizessem a discussão, é, pudesse ocorrer isso. Cara, na época, não sei se foi o gerente, se foi por opção de algum deles. Cara, eles colocaram esse dinheiro em previdência PGBL, cara. Quando foi para sacar os 10 milhões, ficou um milhão retido lá, por causa do imposto de renda de 10%. E gerou, um, proce gerou um processo na época. Eu representei o Banco do Brasil e foi um sucesso, cara, para eles tentar receber aquele um milhão de volta lá. E não conseguiram, tá?
0: Não conseguiram. Por isso, que, por isso que quanto antes o cara começar a fazer o seguro, melhor, né? Porque aí tu consegue... O tempo é, é, é a mesma parada de renda variável, né? Quanto mais tempo você tiver, menos você precisa para alcançar um valor X, né? Se você Sim. quer ter um milhão de apólice, se você quiser fazer em cinco anos, você vai ter que botar 10 mil. Se for fazer sim. em 20 anos, pode botar 200. Né? Tem essa, Isso, essa...
1: É, é tudo mais tu, tu adequando. né? A policy, ou, ou tu aumenta ela, o, a policy, ou tu contrata uma segunda policy para te ter um valor maior. É, eu considero o seguro de vida para o investidor é, tão importante quanto a reserva de emergência. Sim, tão importante sim. quanto Porque chega no momento, o cara é, digamos que o cara é multimilionário. E ele tem o patrimônio todo em imóveis. Ainda que, seja, ainda que seja líquido, como que ele vai liberar esse valor da Bolsa? Ele vai ter que pedir um alvará judicial para fazer a venda dos ativos para ficar líquido para poder pagar o imposto. E eu tive um monte de cliente que teve que fazer isso. tá? E daí o, o cara juntou a vida inteira eu tenho clientes lá, cidade alemão, os caras, investidor mesmo. Uhum. Pô, e as filhas, cara, não sabiam qual era o planejamento do cara. Eles simplesmente deram a ordem, assim, não importou o momento de mercado. Deu a ordem de venda, elas queriam saber do dinheiro, elas nem queriam as ações, entendeu? Sim. As, as queriam aquilo lá. E o meu planejamento, pelo menos o meu planejamento é o seguinte, eu quero ter um patrimônio que eu vou guardar, eu vou me aposentar, esse patrimônio vai, vai me bancar, e eu não vou consumir ele, eu vou, conviver, eu vou viver só dos frutos daquilo ali e quando chegar o momento, meus herdeiros vão ficar com esse valor todo e vão poder usufruir também e aprimorar esse valor, entendeu? Então, o, esse, esse é o objetivo. Então, não quero que os meus herdeiros deem uma ordem de venda lá Isso é um buy and hold eterno, né, cara?
0: É. 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 Se não, que... eu volto, né? Vender, não, vende, não, as minhas venho... ações. Vender não, fundo imobiliário e, e vender VEG, eu volto. Eu volto não, a puxar não, o pé à
1: eu... venho, venho puxar o pé, não. Tenho... <risos> Usa o dividendo e ainda deixo pelo menos uns 20% e aplica. A outra parte até pode usar.
0: É, é isso. é é que esquema. E assim. Uh... Essa questão do, 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 do ITCMD, é ITC né? ITCMD,
1: ITC ele é o fato gerador ou causa-mortes ou doação, né? Um dos dois.
0: Sim. No caso, é... existe, existe a hipótese de fazer transferência dos bens sim. em vida?
1: Sim. sim. Os meus pais fizeram a transmissão de imóvel para nós em vida, tá? Ele já. Aí ele... paga o
0: mesmo ITCMD, a mesma coisa, ou não?
1: Paga o mesmo ITCMD e eles E ITCMD pagaram... é
0: transferência de, 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 de bens, né, basicamente. Isso.
1: É, na verdade, entrou na. na ou a transmissão é, causa mortes, quando alguém morre, ou a doação. Então entrou a mesma é, então, ali entrou sim. na doação. Então, eles, digamos lá, eles pegaram o imóvel, fizeram a doação em partes iguais para os filhos e eles incluíram lá, pagaram mais um, um pequeno percentual e incluíram o usufruto via vício. Sim. Então ele, então, é, só a gente só vai poder tomar posse e, e vender aquele imóvel se quiser quando faltar ambos os pais leva certidão e daí nesse caso ah. dezembro, tu só leva a certidão de óbito lá no, no registro de imóveis, tu nem vai mais em cartório nada, tu faz a escritura pública em cartório, tá, e quando ocorreu o evento morte do, das pessoas que te doaram, os pais, sei lá, tu vai levar a certidão de ótimo registro de imóveis, vou pagar lá 150 pila, tá liberado o imóvel pra ti. Eu, meus pais já fizeram ah, todo ele o trabalho. Só, ele, né? só,
0: ele, só, ele só passa real a hora que morrer, no caso.
1: Isso, porque está instituído o uso fruto vitalício.
0: Tá, né? entendi. E daí, entendi. De,
1: aí, dependendo, tu pode ainda colocar mais é, três cláusulas. isso.
0: isso... Isso tem que ser feito no processo de, de transferência ali. Aí tu coloca essa cláusula dizendo que vai ser passada quando morrer. No caso,
1: isso já tá tudo pronto. Ou seja, é, com, é como se fosse feito um inventário em vida, já tá Mas tudo aí, dividido, resolvido é, já. Só pode botar a mão no negócio quando
0: essa era, a minha, essa era a minha pergunta. Aí não tem o processo de inventário depois. Não, Facilita só, tudo.
1: só vai ter inventário se tiver algum outro bem que não foi arrolado ali naquela doação. Às vezes, um carro, dinheiro em conta. Mas daí é muito mais simples de resolver, né? Você só vai lá e faz um arrolamento de bens, é muito mais mais fácil. Na, na época que eu me formei, o é, meu avô já tinha falecido, eu entrei, já fiz o inventário do meu avô e a minha avó já fez a doação para os filhos. Quando ela faleceu em 2009, cara, não teve nem, nem discussão, nem briga. Meu tio já tinha pago, ele tinha comprado dos, dos outros irmãos, só peguei a certidão de óbito da minha avó, levei no registro de imóveis Em 30 dias depois ele tinha vendido a casa já dos meus avós.
0: Entendi, ah. entendi e, e, e não vale a pena, não vale a pena, você hoje tem, você hoje já fez isso para os seus filhos ou o que você pensa em fazer?
1: Não, eu não faço porque, porque eu me considero muito novo e a partir Sim. do momento, ah, e eles são menores, a partir do momento que eu coloco os bens no nome dos menores, é, se eu for fazer a venda eu vou precisar entrar com uma autorização judicial, é, o Ministério Público vai ter que autorizar essa venda a ser feita. E esse dinheiro, para o Ministério Público autorizar, ele ah, só entendi. vai autorizar para uma necessidade extrema ou para eu adquirir um outro imóvel de mais valor. E ele é que vai avaliar. Então, para um filho menor, eu não, não recomendo.
0: Entendi. Né? Se, e eu, isso... se, se, se for de maior, vai ter que passar pelo filho da mesma forma.
1: Vai, é, vai, vai, daí vai para o filho. Só que se você colocar uso fruto vitalício, não tem problema. Né? O, o, o meu receio é o seguinte. Digamos que o cidadão tem um imóvel e ele já quer deixar para o filho. Daí, aí sei lá, aí vem um, outro filho. E ele quer comprar um apartamento maior. Pô, ele vai ter que entrar com uma autorização judicial para justificar. Porra, chato pra caramba. dá mais trabalho, custo, né? Pagar custo, Então, eu conheci um, na época um... Era, eu até era um advogado, tá? Ele, ele botou, ele... cara tinha grana, ele comprou um terreno para fazer um aras para cavalo, não sei o quê. Certo. E, e ele botou no nome do filho. E o filho era pequenininho, tinha 5 anos. Aí uns os meninos já tinha uns 12 anos, é, veio uma proposta dele vender aquilo lá, ele ia comprar um outro terreno muito maior, que ia continuar tipo, o aras ia crescer. Cara, ele demorou um ano para conseguir vender porque ele precisou oh. de autorização judicial, ele quase perdeu o negócio.
0: Entendi tá, hoje, 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 hoje. O seguro que você faz não é propaganda, né? Mas o seu não, seguro... eu nem
1: vendo nada, né? Não é, é não, não
0: é, eu sei, mas a, porque a pergunta é você faz por qual operador hoje no Brasil? Seu o seguro pela é o mesmo, continua pela OAB que você falou?
1: Não, eu, tenho, eu tenho uma previdência privada e o seguro de invalidez pela OAB, é, porque vale a pena pela Caixa, pela Caixa de Assistência dos Advogados da Catarina, mas os outros seguros são o Bradescão, né? São Bradesco. 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 O seguro do Bradesco eu gosto.
0: Acho que, acho, que no, acho que no Brasil tem Bradesco, acho que a XP também tem, né? Eu não sei, eu não sei, eu não sei custos disso, né? Porque, essa, essa é outra pergunta, quais são os custos envolvidos num, num processo... O que o cara tem que ver a hora de analisar um... Ah, por exemplo, qual a diferença do um do, do seguro de vida da XP para um seguro de vida do, do, do Bradesco? É, as taxas? Existem taxas e tudo mais?
1: Ba basicamente, é, tu vai ter que ver. o, o... É muito fácil tu comparar. Tu vai chegar, por exemplo, chegar na XP e no Bradesco. Eu quero um seguro de vida, morte, acidental, cobertura de 200 mil reais. Aí, tu vai comparar o preço do prêmio, que tu vai pagar mensual, mensal, e tu vai ter que ver qual é a tabela de correção. Se vai ser IPCA, se vão colocar INCC, INPC... IGPM. Se botar IGPM... IGPM.
0: IGPM se quem tá no IGPM. É,
1: e ia subir o teu, o teu prêmio, ia subir de acordo com a tua cobertura, né? Não ia ficar Sim. fora disso. Né? Não vai ter muito problema. Mas é, não tem muito, assim... A, a comparação em si, eu considero pegar... Recomendo pegar seguradoras mais fortes, né? Para não ter nenhum risco. É, e para te avaliar, é, é mais isso. É o, prêmio, é o valor do prêmio, que é a parcela mensal, e o valor da cobertura, tá? É, inclusive, é, eu recomendo, se, digamos assim, ah, se eu fosse dar uma assessoria para ti, né, jurídica, bota, uhum. bota o seguro é, como beneficiário somente a tua esposa. Não coloca teus filhos. Porque, porque a partir do momento que tu colocar o seguro para os teus filhos, pode ser que esse valor que seria proporcional para os teus filhos fique bloqueado. Ah, então, tá, fique, fique, fique bloqueado e eles só possam usar esse valor quando eles tiverem 18 anos, por exemplo. Entendi. Então, se o objetivo é, é a preparação para a sucessão patrimonial, né? É, o ideal é que seja já para a tua esposa, que é uma, somente para ela, para ela gerir essa parte, senão o teu valor vai ficar bloqueado, né?
0: Entendi. E na hora, na hora do, na hora, de, na hora que vai fazer inventário, uh, investimento, investimento no exterior também entra no, no mesmo inventário, no mesmo processo de, de na, na sua linha de direito agora. Uhum. Quando, quando acontece isso, entra, entra no mesmo inventário da mesma forma. Eu digo, então esse, o, o seguro de vida resolve também a questão de, de transferência de herança para investimento internacional também.
1: Sim, porque tu já vai ter o próprio seguro, né? O que. O que é, por exemplo, no, nos Estados Unidos é, existe hoje para não residente um limite até 60 mil, reais, é, 60 mil dólares. Então, se tu tiver até 60 mil dólares, tu não vai precisar pagar imposto lá de transmissão. No, eu, por exemplo, eu tenho conta na Avenue que fica na Flórida. Imposto de. como se fosse o ITCMD, né? Imposto é, sobre herança na Flórida é 40%. Então, se tu tiver mais 60 mil, já vai comer 40%. Então tu pode fazer um seguro já programando isso também. Como, a, a, apesar da custódia sei lá, como tu é declarante no, no Brasil, é, o imposto vai ser, se tu precisar, o imposto vai ser pago lá. Né? Então, aí tu vai ter que avaliar se tu vai fazer um, o teu seguro lá, ou se tu vai fazer o teu seguro aqui em reais, tem que mandar para lá para pagar. Mas, ele vai, mas os bens vão ser arrolados no teu inventário aqui no Brasil. Porque tu é domiciliado tu, no Brasil, né?
0: E tu já pensou em fazer, ou já olhasse isso, é, fazer seguro lá fora? Já pensaste nisso também ou não?
1: Eu não. Não eu vale a bem. pena. Eu, eu tenho meu seguro aqui. Eu tenho meu seguro aqui porque eu não... Aí, não tenho... aí,
0: aí em Cancún, tu tem tu Não, não, tem um. digo,
1: no, digo, aqui eu tenho saúde. No Brasil. Saúde. No Brasil, no Brasil eu tenho meu, meu seguro. Eu, no México eu não invisto, é muito enrolado. Eu invisto no Brasil e nos Estados Unidos. Mas eu tenho é, é, esse valor do, do, da cobertura do seguro, eu já considero o patrimônio fora também. Né? E, e, apesar, e apesar disso, eu já tenho também as contas, todas conjuntas com a minha esposa. Corre... Todas as minhas contas sim, em sim. banco. É, de corretora, tanto no Brasil como lá fora. É toda conta, conta. Numa emergência, ela dá ordem de vende e a grana. E ainda assim, e, e esse é um alerta importante, digamos que ela tenha, ela seja, digamos, tem, tem a conta né, junto. A partir do momento que ela dá a ordem de venda, ela, beleza, pode pegar essa, essa grana, mas juridicamente o fato gerador da morte faz com que metade daquele valor vai ter que ser inventariado. Vai ter que pagar o imposto em cima hum... da metade do valor lá.
0: Porque esse então, dinheiro. Então, digamos, o fato de vender, tipo, ah, não, é só vender ali, ó. Não vai adiantar de nada, vai ter que fazer igual.
1: Não, não vai adiantar. A mesma coisa no Brasil, digamos, ah, tem um milhão lá. Aí a minha esposa, eu morri, a minha esposa não quer mais saber de bolsa. Ela vai pegar essa grana aí e vai botar em tesouro direto que ela não quer se estressar. Cara, independente se ela tenha, se ela é a segunda titular da ponta, esse dinheiro, o fato gerador não é ela ser segundo titular ou não. O fato gerador é o fato morte, entendeu? Ela vai ter que pagar o imposto de qualquer jeito.
0: Aí vai, aí vai fazer da metade da parte do, 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 do que faleceu, no caso.
1: Da metade, é. Se tu tem, aí é, aí, diga, aí entra em
0: inventário, a parte dele e tudo mais.
1: Isso, isso é. Digamos assim, ó, o investidor profissional do lá com 10 milhões exatos, 5 milhões... Já era a esposa. O que vai inventar os outros
0: cinco, né? Sim. Essa entendi. É e aí, para
1: passar e no pelo ca...
0: mesmo... no caso, No caso, você falou, né? No caso de morte, você tem aí, você tem um seguro de 500 mil, né? Você falou. Isso, acidental, e... né? Uhum. Isso. E aí acontece Beleza, 500 mil. Daqui a pouco passou disso. Você viu que esses 500 mil não vão servir mais, porque se você morrer, o seu patrimônio está maior, o seu custo vai ser maior. Qual o processo que você acha que é melhor? Ir lá e pegar uma outra policy de mais 200 e manter aquela de 500? Ou, ou como que funciona essa... Dá para aumentar vou... de 500 e tal?
1: Aí eu faria a avaliação. Ou vou readequar o valor ou vou contratar uma nova. Aí tu vai pedir uma cotação. Ó, esse de 200 mil eu quero passar agora para 400. Cota para mim e eu vou ficar quanta... a diferença.
0: Tá, ah, entendi. Veio ver, só... só... Só vai ver quanto que vai, vai ter que colocar por mês ali para estar segurado, é, na verdade.
1: Exatamente. Ou tu contrata outro, até de outra instituição, para não ficar... E, e, e essa questão do inventário, tu, o imposto, tu não vai pagar na hora, né? Tu vai entrar primeiro com o inventário, é, dentro dos primeiros dias ali, depois de passar o luto, justamente para não incidir a multa. Na Santa Catarina, imagina, 20% de multa. O cara tiver que pagar aí 300 mil e pagar mais 60 pau assim de bobeira, é complicado, né? Sim,
0: sim. E, e, e tu falou, tu falou ali na hora, na hora que tava fazendo o cálculo, tu falou assim, ah, vai até pensar em passar os teus bens para São Paulo, né? Uhum. Como que funciona esse processo? É, por exemplo, vamos supor, não que eu vá fazer, mas o que, que eu teria que fazer? É, qual é o procedimento para fazer uma, uma transferência de bem de Estado? assim?
1: Tu, na verdade, não existe nenhum custo para te transferir, porque a, a, a República Federativa, tu pode transitar com teus bens livremente dentro, Desde que não seja um comércio, senão de ICMS, né? é, Como Sim. eles são teus, tu pode mover. Na verdade, quando a gente, como a gente está falando de mercado de capitais, nem vai mover, né? O que tu vai mudar Sim. é a tua, a tua domicílio e residência. Digamos que tu tem um domicílio e residência em São Paulo, é, tu vai alterar a tua declaração de imposto de renda que tu mudou para lá.
0: Para São daí, Paulo. Aí no caso muda, muda, muda o endereço, muda o endereço fiscal da pessoa, no caso. Isso, aí tu
1: vai ter, a partir daquele momento, vai
0: incidir o fato gerador lá no teu novo domicílio, né?
1: Aí é igual, é igual o pessoal faz com, fazia com o IPVA do carro, né? Tipo, muda, registra o carro em outro lugar para te pagar um IPVA menor, né? Entendi. Pode até. Inclusive, na época, eu não sei como é que tá hoje, mas eu lembro quando, há uns 15 anos atrás, era muito comum ter locador de caixa em Curitiba, onde o IPVA era mais barato. Aí os carros eram todos emplacados lá, né?
0: Sim. E qual é o, o, qual é o domicílio fiscal mais barato no Brasil hoje? É São Paulo?
1: Cara, eu acho que tinha... Eu não cheguei a ver a pesquisa no valor, assim, mas tem alguns que são... Acho, o Rio, acho que estava com 3%. Mas é que isso flutua. né? Como é a legislação estadual, ela pode estar tá sempre fazendo alteração. Eu sei que Santa Catarina é uma das piores, porque, imagina, acima de 150 mil já é 7%. Né? É uma
0: loucura. Sim. É, aqui é alta, aqui é alta. Aqui é um... Eu acho que aqui é o mais alto, se não me engano. Não lembro é. se tem é mais alto que aqui.
1: Uhum. Pelo, pelo, pelo que eu recordo, aqui é o mais alto.
0: Faz quanto tempo que você fez seguro, Alan?
1: Cara, eu, eu me formei com 22, então foi em 2007. Ali, eu casei em 2008, eu fiz seguro em 2008. Meu primeiro seguro.
0: Aí tu, desde lá, tu paga mensalmente.
1: Uhum, sim já foi uma grana <risos>
0: já foi é mas mas assim é, um, é faz parte do patrimônio né é uma pólice de seguro que faz parte do patrimônio né
1: Aham, sim é. ela tá lá tá sendo pago né é, muitas vezes é melhor tu tá pagando o um seguro do que tu deixar uma grana tão alta parada a, além da reserva de emergência porque sim. digamos que vai deixar 200 mil reais parado vai te render quanto então é melhor tu botar essa grana sei lá se tu tem a reserva de fundo imobiliário e tu pagar por mês, entendeu? É uma... Sei lá, dependendo, é uma cotinha lá de, de HSML por mês, alguma coisa
0: assim. Sim. E essa... E essa, essa o, o, o seguro por invalidez, tu paga quanto? Eu pago 40 reais. 40 reais. É uma boa, né, cara? É uma boa cara fazer um, por exemplo... Esse, especialmente esse faz parte de uma reserva de emergência, né? Sim. Cara, que é uma coisa que o cara pode colocar, porque se acontecer, se tiver um problema de saúde que tu não puder trabalhar, mas vai ficar em vida vai ter o seguro de invalidez, né?
1: Ah, e existem casos, por exemplo, de, que eu sei, dentro da própria OAB ali, por exemplo, assim, ó, o cara ficou, sei lá, cego de um olho, aí ele teve uma incapacidade, aí eles fazem um ajuste, o cara ganha lá um, às vezes tudo, às vezes um percentual, mas o cara continua trabalhando. O cara continua trabalhando como advogado, com um olho só, né? Mas o cara recebe já uma indenização por isso. Então, às vezes perde perna no acidente, o cara é considerado inválido, mas se o cara for fazer, por exemplo, youtuber, o cara não tem uma perna, não impede ele de ser youtuber, né?
0: Sim, sim. Que loucura. E... O que que... Você, você tem previdência privada também, você falou?
1: Tenho. Eu tinha, eu tinha VGBL e tenho a PGBL, né? Eu, as VGBLs eu tinha... É... Três, três VGBL e me desfiz delas e botei em fundo imobiliário.
0: <risos> tem alguns, porque tem, tem algumas previdências que também cobrem alguns acidentes assim, né?
1: Tem, tem. É, o, legal, o legal da previdência privada é que ela não vai para inventário, né? Então, ela já pode, inclusive, te servir como se fosse um seguro resgatável, por exemplo. Tu vai, tu vai pagar a previdência privada e. Já ela recebe, pode... já
0: faleceu, tu já recebe sem passar inventário.
1: Já, recebe direto, vai direto para o beneficiário, né? Já, já passa para a própria pessoa. E eu tenho a PGBL, porque eu mantenho ainda por um tempo, estou avaliando se vou mandar para fundo imobiliário ou não, mas ela bate 12% ali do, do valor no teu imposto de renda com PGBL.
0: Entendi. Oh, só, só fala um pouco do que é o VGBL e PGBL, a diferença entre os dois. É,
1: na, na verdade, a questão maior é a, é a tributação, né? O, o PGBL, se tu colocou 100 mil reais hoje e tu quer tirar daqui a três meses, tu já vai morrer com o 10% do, do imposto de renda. Independente, ele, ele não tem essa carência, assim, né? O VGBL ele já é mais, mais parecido, por exemplo, com a renda fixa. Quanto mais tempo tu deixa, mais, menor vai ser o teu imposto de renda. No final, lá vai ser só 15%, né? Então, mais ou menos, a diferença básica entre eles é essa e o PGBL que pode usar para abater parte do teu imposto de renda da base de cálculo.
0: Nossa, essa é a diferença básica. É, assim. E faz, e, e faz, e faz. Eu acho que a Previdência também acho que faz, <risos> faz dentro da. Porque o que, o que a Previdência cobre? A Previdência, por exemplo, a tua, vamos falar da tua. Ela, é. ela cobre só a aposentadoria ou ela cobre alguma coisa além?
1: Ela cobre a contadoria, ela está lá para um, um cálculo de. de digamos assim, ó, eu fiz ela é, estipulada para quando eu tiver 65 anos. Então, eu estou contribuindo para quando eu tiver 65 anos eu ter uma renda de acho que reais nela, por exemplo, é, numa delas, né? E, só que, quando chegar esse momento, eu posso chegar e falar: não, esse R$3.500 não quero, porque juntou um milhão de reais nela. Então, eu prefiro sacar esse valor e comprar em fundo imobiliário. Eu posso pegar essa grana lá e eu posso escolher se eu vou converter ela em renda ou se eu vou sacar esse valor. E tu pode daí escolher como é que tu quer converter em renda. Tu pode converter ela em renda vitalícia, que tu vai poder, por ah, exemplo, eu quero reais até eu morrer. Ou eu posso lutar em 6. reais até eu fazer 80 anos. Só que se eu fizer 80 anos e não morrer, acabou a minha previdência privada.
0: Entendi. Entendi. Tá. E aí... O e aí, e aí, é... que, que eu ia perguntar? Ah, tá. E a tua, tu, a tua, tu consegue finalizar antes? Tu consegue ir lá e sacar antes, se quiser?
1: Posso sacar antes. Posso sacar antes.
0: Tu, daí... tu sabe tu aonde sabe que... Tu faz no Bradesco também?
1: Eu tô no Bradesco. Eu fiz o saque quando eu tava aqui. Eu não precisei nem ir lá pessoalmente. Só entrei no home broker, no E tu Pro sabe aonde que eles
0: investem esse dinheiro? Tu consegue ver a carteira? A lâmina? É, dá,
1: dá pra ver. Não é muito... Assim, eu tinha... Eram duas que eram praticamente CDI, né? E a outra, na época eu, eu tinha, não, botei 40%, era 40% bolsa e 60% CDI. E ela foi mais vencedora no longo prazo. E, mas assim, tu não via muito bem, ela tinha lá, não, não te dizia qual era a carteira. Ela era 40% em bolsa, mas não te dizia o quê? Tá, na e, maneira, qual,
0: dizia. e assim, qual o benefício? Porque, por exemplo, esse que você falou que é praticamente CDI. Por que Aham. não CDI direto? Por que não pegar um CDB lá, 100% CDI ah, e jogar é. em CDI?
1: Porque eu não tinha educação financeira. Se eu não debitasse direto é, da minha conta na Previdência, eu não teria é. essa grana, eu teria gastado em outra coisa.
0: É, eu acho que eu acho que a Previdência ela é mais isso, né? Ela é mais é. ela é tipo consórcio, né? Ela é uma dívida que você contrai, mas é meio que uma, um, uma forma de guardar dinheiro forçada. né? Tipo assim, ah, Sim. eu tenho que pagar aquilo, eu tenho que pagar, eu preciso. E eu acho que até é uma forma de você aprender a guardar dinheiro, na verdade. Né? Porque... Sim, na
1: verdade, me ajudou, me ajudou um monte isso. É. aí quando chegou o momento, eu tinha lá uma bolada para pegar e saquei e investir, entendeu? Quando eu sabia como fazer.
0: E você pagou quanto de imposto quando
1: sacou?
0: 15%. Aí paga 15% do, do lucro, no caso. Do lucro. Do lucro. Desconta
1: é de... todas as mesma parcelinhas. Coisa, mesma né?
0: coisa, mesma coisa, se for. Mesma coisa da renda variável, no caso.
1: Sim, porque eu já tinha ela um tempão, né? então ela pegou a tabela menor. É uma, uma coisa que eu sempre, assim, ó, eu sempre falo com a minha esposa, é que eu digo que a vida ela é dialética. Tu, tu tens uma, uma tese, tu tens é, uma antítese e vem a síntese. Né? Então, a gente vive... Eu, 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 sempre que a gente está conversando, sempre, tu já viu que é assim, assim, assim? Então eu digo que a gente vivia um momento que o brasileiro ele era, era só poupança... Era, o dinheiro era no banco, era no colchão, era muito conservador. Então, essa queda da Selic, ela trouxe para a gente, a galera foi para renda variável, com afoito, porque banco é ruim, bancão é uma porcaria, <risos> porque não sei o quê. E hoje, eu acho que está começando já rápido, inclusive, um amadurecimento, assim, nenhum nem outro, entendeu? Nem tão radical Sim. que que o banco é extremamente bom e que o banco é totalmente ruim. Cada produto tem um objetivo. Então, a gente está nesse momento hoje que eu digo que é uma síntese dessas tese e antítese que a gente vivia, entende?
0: Entendi. Você vai, você vai manter alguma, alguma das previdências? Ou vai, se, vai chegar o um é, momento que vai sacar tudo fora?
1: Eu, eu tenho lá essa PGBL ainda. Eu estou avaliando se eu vou retirar ou não. Tá? É, o, o seguro de... de incapacidade esse eu, eu já tenho certeza que eu vou manter a previdência eu tenho bastante vontade de tirar porque hoje hoje, é porque hoje eu já consegui
0: é porque o seguro o seguro eu vejo que ele ele tem um, um objetivo né o seguro ele tem um objetivo e não existe uma outra forma de você se assegurar se não for por ele né porque se você for pegar de morte beleza é, é, morreu tu vai ter lá aquela segurança um contra é, invalidez. O objetivo é, se eu correr o risco de me de, de houver essa invalidez aqui, eu vou ter um dinheiro. Você está se segurando. São seguranças, né? Isso. E, e a, a previdência. Por isso que eu, por isso eu perguntei qual era a sua opinião por isso, porque eu também vejo muito a previdência. Ela é, cara, você vai aproveitar muito melhor se você montar uma carteira, por exemplo, se você pegar e botar 200 reais todos os meses num fundo CDB, lá num CDB 100% CDI, é, você vai ganhar a mesma coisa que, um, que, um, que uma Previdência, né? A diferença é a Previdência você tem que botar, então é meio que uma dívida que você contraiu que vai te dar um retorno, né? E na renda vari... na renda fixa, renda variável, você não tem a obrigação, e aí se você não tem aquela. Não, eu vou todo mês aportar, todo mês aportar, você não vai. E aí acaba que você vai deixou de investir lá na, na, na Previdência, daqui a um ano. Você não investiu nem na previdência, nem na renda variável, nem em lugar nenhum e não tem dinheiro guardado.
1: Eu era assim. A minha, a minha história com a bolsa, inclusive, é muito bizarra, porque eu entrei... As pessoas perguntam, ah, quanto é que eu é na bolsa? Eu entrei na bolsa em 2007. Só que, só que eu não fiquei lá, porque eu entrei tudo errado, entendeu? Eu entrei, com uma, grana, eu entrei com uma grana que não era minha, era do meu pai Sim. na época. É, eu entrei lá, na época era tipo 50 mil reais, isso era em 2007 então 50 mil reais em 2007 era grana né cara, e daí, daí eu abri lá a conta na, na, na corretora e botei 25 mil em Petro e 25 mil em Vale, aí na, <risos> na, época, na época eu já tinha meu escritório, trabalhava, assim, não tinha muito movimento, mas cara, foram os piores meses da minha vida, cara. Porque eu trabalhava, o home broker aberto, ah, meu Deus, caiu 1%. Nossa. Ah, meu Deus, subiu 2%. Aí ah, eu vou vender. Cara, e eu não sabia o que era dividendo, não sabia o que era justo, Eu era já advogado, já tinha meu escritório é pronto, uma... formado, e não sabia o que era, cara. Aí, cara, começou ali, 2000, começou a crise do subprime, aquela loucura. Eu peguei e vendi tudo, vendi tudo, <risos> mandei a grana pro meu pai de volta. Preciso... Não, 10% de lucro ainda eu tive na época. E eu mandei para o meu pai e falou, eu não, não quero mais mexer com isso, eu vou voltar o dia que eu souber o que eu estou fazendo e foi o meu dinheiro. Daí eu, eu entro. E, e daí eu, cara, eu demorei, porque daí a gente casou, comprei apartamento na planta, é, comprei outro apartamento para aluguel. Aí passei para aqueles mil produtos bancários diferentes. Aí ali 2016 eu já tava aqui, Aí eu comecei a estudar sobre tesouro direto. Aí acabei fazendo uma grana no, na marcação a mercado. Eu peguei uma grana forte que eu tinha em, em CDB, que estava dando na época quase 1%. Peguei e joguei um monte de grana em tesouro pré-fixado, E, cara, assim, foi de 14, desabou. Quando chegou ali em 4, eu vendi assim com 25% de lucro em 13 meses. É, de, e fiz a grana, assim, meio estudando sem querer, mas mais ou menos fazendo ideia do que estava acontecendo com a marcação, entendeu? Aí, aí, nesse meio tempo, eu fui estudando os fundos imobiliários, aí eu conheci o teu perfil ali e tal. E daí e eu comecei é engraçado. a...
0: É engraçado, é, como a... Como esse... é engraçado como esse começo é meio que um padrão, né, cara? De você se arriscar muito, porque o brasileiro ele não sabe que é dividendo. Não sabe, não. né? Tanto que uma das coisas que o pessoal... Muita gente nem percebeu, mas o meu canal não, não se chama mais. Eu não uso mais o nome Vivendo Dividendos, entendeu? Uhum. Por quê? Porque quando eu comecei, eu falei, cara, eu vou ensinar isso. Quando eu comecei, as pessoas falavam, o que, que é isso? Tá ligado? Tipo assim, viver do quê? Ver o que, que, que é dividendo? Eu falei, caramba, então eu vou usar o meu nome e vou usar a minha cara. É... O pessoal não sabe, porque... A gente foi ensinado de que a bolsa é você comprar barato e vender caro. né? A gente não, não tem a cultura de comprar sempre. Não. A gente não tem, tanto que é difícil. A gente tá fazendo uma série lá dentro da escola lá, sobre commodity. Não. Aí quando eu falo assim, cara, agro, SLC, soja tal. a ah, Rodrigo, qual é o ciclo certo de comprar? <risos> eu falei, cara, é o mesmo da veg, é sempre, empresa boa. Ah, mas e o dólar? Sabe, não tem, não, não sai da cabeça que você não tem como descobrir quando vai subir e quando vai cair, que é renda variável e que a ideia é você aumentar o patrimônio. O foco não está na valorização, o foco está em você ganhar mais dinheiro. A SLC não foi a empresa que mais valorizou no ano passado para mim, mas foi a empresa que mais entregou dividendo e não é a maior. Entendeu? Então, assim, o foco não está na valorização. Se a SLC quiser continuar no mesmo patamar que está hoje para o resto da vida e continuar aumentando o dividendo, é isso que importa para mim. É, é porque é isso que eu busco. Eu, eu, eu quero ter mais dinheiro entrando todo mês para que eu possa pagar as minhas contas, e é isso que eu penso. E é engraçado, ontem, ontem aconteceu uma coisa engraçada, aqui na minha cidade é bem comum isso acontecer. Em São Paulo é mais comum é, do pessoal me conhecer, né? Conhecer o Rodrigo, investidor, tipo, canal youtuber, né? Ontem eu saí daqui, eu tinha, a gente tem live da comunidade toda terça, e eu saí daqui, eu peguei um Uber para ir para casa, era 11 horas, 10 e meia da noite, e o cara me conheceu. E aí a gente, o cara falou, pô, eu te conheço, canal, tal, tal. E a gente foi conversando. E dificilmente isso acontece. Uma cidade pequena, uma cidade do interior de Santa Catarina. E o cara começou a falar que investe desde o ano passado. Só que quando ele falou isso, eu, eu entendi que não era o um investimento, né? Eu fui eu fui cavucando assim, fui espremendo para ver. No final, ele ele estava operando opções binárias, tá ligado? Pela IQ Option lá. Uhum. E aí, eu comecei, aí tipo, eu comecei a perguntar para ele, né tentando descobrir valores. Né, tipo, ah, se você estava ganhando dinheiro, se estava dando bom e tal. E aí eu, eu assim, tá, mas qual é o tamanho da sua banca lá? Porque quando a gente trabalha com, com day trade, a gente tem banca, né? Tipo, qual é o valor do dinheiro que você tem lá que você está investindo e tal. Aí ele falou, ah, mil reais. Aí eu falei, né não vai fazer diferença, mas tudo bem. Aí eu assim, tá, mas e aí? Desde o ano passado, tá, tá tendo lucro tá ou não? Ele falou, cara, eu tô há um ano e meio, um ano e sete meses, eu botei mil reais e eu continuo com os mil reais. Eu perdi, eu ganhei diversas vezes, eu tô com mil. Aí, na minha cabeça, eu já pensei, né, pelo menos não perdeu. Mas, assim, ele tá há um ano e meio, olha a história do cara. Ele largou o trabalho dele, de uma área que ele é formado, eu não, não entrei em qual era a área, ele se formou, trabalhava no emprego, não gostava do emprego. Foi começou a aprender sobre day trade, foi para a Ike Option, começou a fazer opções binárias, tomou um monte de pau, fez um monte de curso e foi trabalhar de Uber para manter o sonho de ganhar dinheiro com, com operações, entendeu? E aí entra nisso que você falou, porque daqui a pouco o que, que vai acontecer? Dificilmente esse cara vai conseguir se manter, viver de opções binárias, até porque no Brasil é proibido. Então já começa por aí, né? se tiver que declarar imposto de renda, ele já não consegue, já ferrou tudo o rolê. Mas, é... tipo, vai chegar o momento que ele vai desistir, tá ligado? E esse cara é um, é um grande... É grande a chance dele não voltar mais para a bolsa. Porque ele vai botar para na bolsa, tá ligado? Porque Sim. ele vai dizer, não, cara, a bolsa não funciona. Da mesma forma que você falou, não quero mais isso, muita gente faz. Muita gente fez em março. Não, não é para mim, eu não quero mais isso. Deixa quieto, vou continuar na poupança, vou trabalhar, gastar minha grana ser feliz, porque eu só tô me estressando. É, porque foi vendido pra gente que a gente tem que comprar na, na baixa e vender na alta. Sim. E não que a gente tem que acumular mais e ser sócio e aquele negócio de você ter negócio, sabe? Dificilmente você vê uma criança dizendo que quer ter uma empresa. Você não vê uma criança no Brasil dizendo que quer ter empresa. Criança no Brasil quer ser jogador de futebol, dentista, médico, uh. veterinário, menos empresário. Liga pro BBB, né? É, também, também e aí você chega nos Estados Unidos, cara e você pergunta lá pro guri, ele fala, cara, eu quero montar uma startup, eu tenho uma ideia uma criança de 8 anos falando isso tem vídeo no YouTube de, 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 de tipo youtuber o um cara montando startup ah, com 11 e, anos de idade, cara e, é e, mais do que,
1: e, e mais do que isso, né a força que tem um investidor, pessoa física é, eu tava, é, a gente tava falando é, acho que são 54% da população investe nos Estados Unidos né o pessoal Sim. tentou fazer um short squeeze de IRB no Brasil, passaram vergonha, né? Aí tu vê como é, que os, como é que os investidores, pessoa física, conseguem se organizar no Reddit e fazer um short squeeze do tamanho que eles fizeram. Olha a força de investidor, né, cara? É, no Brasil, Sim. não consegue fazer, não consegue fazer. Os é. caras quebraram é... o Red Fund lá com um investidor, pessoa física.
0: É. É, é, é muito cultural, cara, é muito cultural. E <risos> isso, isso são barreiras que é difícil de quebrar, é ah. difícil. Se você é, tipo, para nós que hoje somos pessoas públicas na linha de investimento, é difícil de quebrar. Cara, você pode falar o que for, e se você fala um pouco grosso, a pessoa ainda te xinga dizendo que você foi mal educado com ela. Porque às vezes você ouve besteiras todos os dias de pessoas que ouviram um certo grupo, a pessoa dizer que o certo é aquilo e não tem nada a ver. E é muita gente disseminando várias informações e acaba que... Se perde o controle e nisso muita gente acaba não voltando mais porque o cara tá lá, investe, perdeu dinheiro, não volta mais. Então, um, e pior,
1: um... O pior é que o cara, o cara fala, daí que o cara, quando ele entra, daí ele entra na bolsa e, e os dias que ele ganhou, ele fala para todo mundo que ganhou, né? Sim. Aí, de, aí de repente ele fica quietinho, aí alguém vem perguntar. <risos> Aí já sabe que deu ruim, ou ele falou que não, não dá mais, só perder dinheiro. Aí aqui, outras 5, 10 pessoas vão reforçar a ideia de que bolsa Exato. tá assim. Aí quando a gente investe, buy and hold, estudando empresa, é, demorei, eu demorei para entrar na bolsa dois anos que eu estava estudando de novo, entendeu? Para realmente ir lá, Pô, eu tinha a minha conta da Xpera de 2007, eu reativei ela, Pô, tem um número super antigo de, de conta na corretora. Mas até chegar lá no home broker, pegar e, e comprar mesmo de novo, pô, eu, eu fiz curso, eu estudei de novo, porque não ia botar Sim. dinheiro lá, entendeu? Tanto Sim. que quando, quando chegou em março ali, que começou a dar circuit break e tal, na época tu abriu live e tal, quando eu, quando eu cara, bem, eu não te falei isso, mas na época, quando tu falou assim, ó cara, nem perguntem de bolsa, primeiro, vamos ver como é que vai ficar, vamos ver minha família, eu, eu já estava um tempinho, só que eu não tinha entrado assim, com muita grana, eu tinha entrado um pouco, eu pensei, cara, se o Rodrigo está assim preocupado, <risos> é, é porque o negócio está sério, ele investe um tempão eu, e, e consistente, e eu pensei assim, aí eu lembro que o, que o Iker falou num post, de, du, de duas, uma, ou o mundo vai acabar e todo mundo Sim. vai morrer, ou... É. Os, tu vai ter que ser macho e aguentar, cara. Aí eu falei pra minha mulher, ó, caiu 40% do que eu tenho, mas segura o estômago que eu vou sentar o pé, cara. Em março eu peguei e desaguei grana. Aí eu meti, meti o pé lá nos 60, 70 e poucos mil, 60 e poucos mil, e quando voltou, estourou, né?
0: É, foi. foi é, eu, lembro, eu lembro que naquela primeira live que eu falei isso, cara, porque tava tudo muito novo, né?
1: Isso, não, foi, então, foi no um... momento, no, no dia seguinte,
0: Breit. Isso, né? isso, é. é. Então, ali eu falei, cara, eu vou primeiro entender o que, que é isso. né? Eu vou primeiro entender. Eu falei, eu não posso hoje sair comprando tudo. Eu tinha muito dinheiro para comprar no primeiro dia. Só que eu falei, eu não posso, porque eu não sei. É, eu não sei o que, que vai acontecer. E que e bom aí que eu não lembro... comprou, né? Foi. É, e aí eu lembro que foi passando os dias. Eu lembro que uma semana depois, acho que uns sete, oito dias depois, onde eu já tinha entendido e eu tinha raciocinado que tudo aquilo que tinha sido falado, de que no Brasil ia morrer 10 milhões de pessoas. Eu falei, cara, isso aqui é sensacionalismo, isso aqui é, é o pessoal querendo começar a é, ganhar politicamente em cima disso e tal. Aí foi onde eu falei, né? Eu falei, então agora é a hora que eu vou começar a comprar. Uhum. Aí a gente foi comprando dia após dia, comprando aos poucos, para a gente não sabia se ia cair mais. Uhum. É, porque um outro exemplo, usando esse, esse racional que a gente está falando, é o Bitcoin. Bitcoin também é assim. Se você perguntar para o meu pai o que é Bitcoin, se ele sabe o que é Bitcoin, ele vai dizer ah eu já ouvi falar, né? Uhum. É, só que a primeira coisa que vem na cabeça é o quê? Pirâmide. Por quê? Sim. Porque o pessoal já está usando para isso. Uhum. Né? Tem muita gente que, que ah cara ô Rodrigo pô, vou me investir em Bitcoin. Ah cara Vamos, vamos. Então, olha só, a empresa tal, você consegue investir em Bitcoin pela empresa tal, sabe? Usa o que o, usa a desinformação da galera uhum. que sabe que Bitcoin está dando dinheiro e começa a falar, então, sabe Bitcoin? Para investir, você precisa entrar por essa empresa aqui. Uhum. Não, não fala que você vai lá e compra numa corretora. Não, entra por esse negócio aqui, que é uma pirâmide. Não é o problema, não é o Bitcoin, é a pirâmide. E a bolsa funcionou da mesma coisa, funciona da mesma forma, porque a gente foi ensinado a ter Vale e Petrobras na carteira. Sim. É? A gente foi ensinado, tipo assim, cara, em 2008, 2007, tem a Vale Petrobras, são as empresas do Brasil, Banco do Brasil, é. os negócios, seja sócio da nação, era isso. Só que, na verdade, são umas empresas que, cara, são ruins até o pescoço, são atoladas até o máximo, tem vários problemas, enquanto a Veg estava do lado operando, enquanto a Hydrogazil está do lado operando. E aí você fala assim, cara, vamos investir na Hydrogazil? Não, cara, que empresa é essa? Não. Cara, tu acabou de sair de uma farmácia da Raia Drogazio aí, tu não, não sabe que empresa é essa, tá ligado? <risos> Velho, putz, ah, não, conheço, mas, cara, Petrobras ali, bem maior, bem mais conhecida, sabe? Então é isso, é desinformação, o pessoal acaba pela desinformação pagando, né? E quando que você começou a investir em renda variável?
1: É, na época lá, 2007, que não era a minha grande, É, Não, mas depois, depois. Daí eu voltei em 2018. Voltei em ah, e tu voltou só agora? Só em 2018. Só que ainda assim consegui pegar uma parte do crescimento e eu tinha só botado o pezinho, né? E eu, assim, sim. com todo esse terror que foi, coronavírus, toda a gente que morreu e tal, é, eu digo, sim, é pensando financeiramente, né? Eu dei sorte, porque... Porque o mercado, ele voltou quando eu estava pronto para aportar e eu tinha grana para aportar para o tamanho da minha carteira. Então, os preços voltaram a patamares que eu não ia mais conseguir comprar nunca mais. Assim, quando eu ia imaginar que eu ia conseguir comprar com a NRI a HGLG perto de 120 130 reais Então, Sim. na época ali, eu lembro que tu deu bastante suporte. Ainda não tinha escola, mas tinha a fórmula. Eu lembro que essa live que tu comenta, que depois tu voltou, a ah, galera, tô comprando. Pensei, nossa, tá comprando, então agora realmente, <risos> e agora, agora passou a preocupação, vamos vamos dobrar, entendeu? Então assim, é, tirando todo o drama, todas as mortes e tal, para mim acabou sendo um timing muito bom para eu poder entrar em preços que já não existiam, sabe? E eu tava com a mentalidade pronta, já tinha feito mais curso e tal, estudado bastante, eu sou bem chato com isso, assim, quando eu quero entrar em alguma coisa, eu vou lá e dou uma estudada antes. Pessoal, então, assim, estou tô estudando a Bitcoin em um ano. E eu entrei em Bitcoin em janeiro. Daí eu peguei lá em 20 e poucos mil e essa estourou agora. Eu fiz uma carteira lá com três, três criptomo... Bitcoin mais duas altcoins. E entrei também no momento certo. Sim. O levantou. Eu não peguei a 30 dólares lá, mas peguei a 20 e poucos mil.
0: Né? É, e eu, eu peguei, acho que dois meses atrás dois meses atrás não dois três meses atrás eu, eu ia fazer uma série na escola sobre Bitcoin antes da China uhum. e eu fui lá na vitreo e comprei acho que não foi na vitreo eu nem lembro onde eu sei que eu comprei 200 reais de Bitcoin e aí valorizou tudo cara ainda ganhei dias na cagada ainda eu devo ter os, uhum. os 500 reais de Bitcoin lá porque mas é, é é uma tecnologia que a tecnologia é muito legal eu só uhum. não acho eu só não, só não acho que o Bitcoin vai ser a principal moeda usar essa tecnologia, entendeu? Uhum. Eu, não, eu, eu não, não sei até que ponto ele vai, cara. Não consigo. É, eu não
1: eu, eu consigo eu ver. Pela tecnologia um
0: também. Eu não consigo ver um futuro para o Bitcoin, entendeu?
1: Entendi. Eu, eu comprei pela tecnologia. Eu, eu, antes de estudar o Bitcoin em si, eu vi um vídeo, não lembro quem era, se era do Charles, alguma coisa assim falando sobre blockchain, aí eu peguei e não procurei nada mais de bitcoin. Eu peguei e fiquei estudando sobre sobre aplicabilidade do blockchain. Aí eu fui estudar, é, me impressionou muito a área do direito é, como pode ser usado o blockchain, por exemplo, para os sistemas cartorários para te poder fazer registro de imóveis, escrituras públicas. Pô, se traz um vínculo um histórico de registro disso, aí eu achei muito massa. Aí eu comecei a, a questão da a, a criptografia para logística, é, para enviar os Sim. produtos, o rastreio e tal. Aí eu pensei, não, cara, eu vou comprar Bitcoin, mas nem foi pelo Bitcoin em si, foi pela... Porque para mim o Bitcoin traduz a... a questão do blockchain. E a forma que ele foi invent... que ele foi criado, ele é diferente de todas as outras criptomoedas, porque não sabe quem, criou, quem é o tal do Satoshi, entendeu? Tu não sabe quem é o cara, não, não tem ninguém para te poder punir, então eu acho que ele... Isso aqui ele é meio... Eu não sou assim tão é idiota, isso. mas é, eu acho animado.
0: exatamente. Ó. É, exatamente. É, é a mesma coisa, nós pensamos da mesma forma. A tecnologia, cara, veio para ficar, é o, é o futuro, já é o início do futuro, ponto. O Bitcoin tem muita coisa errada, essa é, essa é a real. Tem muita coisa ali que não adianta tentar debater, que tem muita coisa, cara. Esse negócio de quem é quem criou essa parada, ah, não sabemos. Beleza, então quer dizer que pode ser todo mundo, uhum. pode ser a China, pode ser a China daqui a pouco pegar e dizer, enfim... Ninguém mais tem nada, é tudo meu agora que se explodam vocês, tá ligado? Claro. Então, a gente sabe que está sendo feito negociações entre pessoas, mas, cara, quando você não sabe quem criou, é... fica muito fácil a pessoa sair ilesa de qualquer coisa, né? Porque você não tem quem comprar, né? E, ah, não, mas isso. Aí o pessoal fala: ah, mas isso é o lado bom, porque é descentralizado. Não, cara, isso é desculpa é desculpa para algo que não sabe o que responder. Essa é, essa é a real, tá ligado? Ah, não, mas, cara, então ah, mas é, quem criou, qual é a segurança que eu tenho? Ah, isso é o lado bom, porque não fica na mão do governo. Não, não, isso é desculpa. É a mesma coisa para o cara que diz, não, não, eu estou botando, os, botei um troquinho lá na empresa X para o resto da vida, é longo prazo. O cara não quer estudar, mas ele vai dizer, não, vou comprar Oi aqui, porque se der certo, eu não ligo em perder dinheiro. Todo mundo liga em dinheiro. Claro, legal. claro. É. É, 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 eu, eu acho que é isso, cara. Eu acho que... Tem muita tecnologia legal. Tem muita moeda. tem muita altcoin legal vindo na linha usando blockchain com tecnologias voltadas. Eu acho que eu acho que o futuro é esse. Sabe, tem muita altcoin que é voltada para segmentos específicos, nichos específicos. Ah, uma altcoin, uma altcoin só para isso. Altcoin, eu acho que é isso. Esse é o futuro, entendeu? Uhum.
1: É, eu, eu coloquei porque é aquela coisa quando tu coloca tua pele em risco, tu acaba, né? Te, aí tu acompanha mais de perto. Então... Eu prefiro, eu prefiro botar, sei lá, 0,5% de toda a carteira em, em Bitcoin do que em Oi, por exemplo, né? Então, porque hoje a Oi a gente já sabe que, no meu caso, para mim, não presta. Então, é, eu prefiro botar lá. Eu, eu tenho, uma, assim, tenho minhas crenças em relação a isso. Não sou tão estudioso, mas volta e meia eu estudando sobre o assunto e botei lá um pouquinho, entendeu? Um pouquinho para Porque mais por isso que eu te falei, da questão do me chama mais atenção o blockchain mesmo do que o próprio Bitcoin. Esse é mais ou menos. Só que o meu foco, obviamente, é empresas, fundos que estão gerando caixa. O meu objetivo maior é, é geração de caixa mensal. Sempre que alguém me pergunta ali, a ah, quanto que dá para ganhar por tanto? Quanto que tu faz por mês? <risos> Cara, no meu, minha carteira de fundo imobiliário vai gerar entre 0,40 a 0,65, mais ou menos por mês da grana. Ah, mas é muito pouco. Ah, é pouco, mas pelo menos não estou me estressando. Eu ganho dinheiro dormindo,
0: né? E... É pouco, mas ninguém te perguntou. É, se é, se é eu, eu já digo, eu não te perguntei, se era pouco ou
1: hoje. E, e, e tu vê que essa questão, a gente estava falando da, da questão da maturidade, né? Eu. Sim. Tipo assim, ah, eu sempre, sempre quis poupar e tal. Meu, meu, primeiro investi não foi, meu investimento, meu primeiro investimento não foi investimento, a poupança, né? Eu, eu queria fazer um intercâmbio, e todo o dinheiro do meu estágio eu guardava em poupança para depois pagar o meu intercâmbio, né? E, então tipo já tinha essa ideia na época não imaginava investir nada meu objetivo morava com meus pais fazia faculdade fazia estágio depois assessoria no Fórum e guardei a grana para viajar mas tipo, já tinha já o perfil de, de guardar grana né mas tinha um objetivo na época cara então esse era mais Sim. mais ou menos assim essa ideia da, da de como poupar e uma outra coisa até eu. eu até não sei se tu conhece, cara, eu tenho um primo que ele é investidor, tá? Uhum. E, e, eu me, e hoje em dia eu me considero muito burro, por eu, eu, eu conversava <risos> muito com ele, eu conversava muito com ele, fazia várias perguntas que ele se empolgava e pertinentes, assim. Mas ele, mas ele nunca me instigou, tipo assim, ele só respondia, ele não entrava no assunto só se eu perguntava. Ele, o nome dele é Anderson, Anderson Leaders. Ele tem um livro que saiu na época, acho que em 99 ou 2000, chamado Investindo em Small Caps. Ele um livro azul, assim. Cara, eu lembro que ele, ele começou a investir em 98, cara. E ele passou no primeiro concurso dele na época. Ele saiu no segundo grau e passou num concurso técnico. E ele foi passando em vários concursos e sempre
0: investindo é, em bolsa. Eu, eu ia dizer, é o, é o a gente conhece ele por Small, né?
1: Ele, ele é o Small, é. Ele tem no, no Twitter é, Small é, Capsule. Faz... Né? Uhum, é, 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 a,
0: a, a gente conhece ele nos grupos aí pelo Small.
1: Uhum. e ele cara eu tinha ele meu pai é padrinho dele ele ia lá em casa todo fim de semana é, conversava, mas eu não tinha maturidade né porque ele é mais velho que eu né eu ainda não trabalhava e tal e eu lembro que na praia no verão eu tirava questões de, de direito para os concursos dele tipo assim ele, ele era um crânio né? aí eu ah, direito administrativo daí ele pá, dava a resposta daquelas alternativas e eu lembro que ele começou a passar nos concursos Cara, eu acho que ele nunca teve um imóvel no nome dele e ele investe desde aquela época, assim. Ele até, na época que ele casou, ele brincou e falou para mim, cara, quem pagou meu casamento sadia", falou na sadia. <risos> <risos> e, eu, e, e eu, burro, não entendia, entendeu? Como te pagou? Tu Sim. comprou e vendeu? Não, chegue, não tinha, assim, um, a mentalidade é. na época ali, Sim. sei lá, 15 anos. Pra... E daí a vida foi acontecendo, ele mudou de cidade e tal. É, às vezes ainda falo com ele, assim mas tu vê, ele, ele é um cara que, que eu, eu tinha um acesso na época 98, 99, que não existia YouTube, WhatsApp, Telegram nada disso, e ele era uma fonte direta ali que eu não usei, entendeu? E, Sim. Que poderia ter usado na época
0: <risos> Entendi Mano, e, e como que tá, como tá a tua carteira hoje em ações internacional pra gente finalizar?
1: Cara, eu tenho 10, tá nove e pouquinho em internacional 30 e 39, 40% mais ou menos em fundo imobiliário. Aí, aí ela está um, tá um pouco... Eu tenho a reserva de emergência, daí o restante está em ações, mas eu estou com com valor em caixa um pouco mais alto, porque eu é, provavelmente, é quase de certeza já, né? é, na verdade é certeza, que nós vamos embora, nós vamos voltar para o Brasil. Então, ah, sério? Uh -huh. Então a gente vai... A gente está vendo aí o que a gente vai fazer, Provavelmente a gente vai mobiliar um, um apartamento lá que, eu, que a gente comprou um tempo atrás e tá, tá lá parado, não tem nada. A gente tem imóvel alugado, mas esse é o maior, até porque teve os dois meninos que nasceram quando a gente está aqui no México. Então eu estou guardando grana para mobiliar esse apartamento aí.
0: Quando que vocês ah. vêm para cá já, já, já tem data?
1: Não tem data ainda, mas provavelmente até o final de fevereiro a gente deve estar deve tá pintando por aí. Aí ainda vou ver se a gente vai ficar em Santa Catarina, como é que vai ser a situação. E, mas provavelmente sim, e daí eu devo, devo gastar uma grana aí para mobiliar o apartamento. eu Já, já nem estou botando na bolsa para não ter que vender, não tem problema nenhum, né, pelo risco.
0: Entendi. Alan, obrigado, mano, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo, foi muito, foi muito massa a gente conversar aí. Muitas coisas é, foram esclarecidas, estou pensando muita coisa aqui. Muito obrigado, é, agradeço, agradeço pelo tempo, agradeço por participar, sempre que quiser chamar a gente para participar, aí chama a gente, participa sem oh. problemas. Boca é só mais. agendar. E <risos> se tu e se tu vier, se tu vier, tu falou que tá vindo para cá, vier para Santa Catarina, vamos marcar para a gente se encontrar e bater um papo aí pessoalmente.
1: Vamos, vamos, volte, leva uma cuca lá de Maranhão, uma cuca de baixo,
0: <risos> fechou. É, Beleza, todos, então. todos os links, todos os links do Alan estão aí na descrição do vídeo para quem quiser acompanhar o perfil dele. Para quem quiser ir lá. Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreva aqui no canal, né? Aproveita aí e já deixa o seu like também. Lembrando que assim que acaba aqui, esse, esse áudio já vai para o Spotify. E aí você pode ouvir lá pelo Spotify por qualquer outra plataforma. Ah, lá, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí.
1: Cara, é, na verdade, queria te agradecer pelo, pelo espaço, a oportunidade. E mais aí, porque te considero aí, junto com, com outras pessoas aí, eu te considero como um mentor, né? Já sabe disso.
0: Fizemos Sim. live
1: no meu canal, mas. Hum, mais novo que eu, mas eu me espelho muito na questão dos investimentos, é, na questão é, ser esposo, pai, eu também sou cristão como tu, então agradeço aí muito, te, te admiro muito e força aí, apesar dos haters, às vezes, é,
0: <risos>
1: para continuar com esse trabalho aí. Obrigado pela, pela chance e oportunidade de aparecer aqui.
0: Tamo junto, Alan, tamo junto, galera que ficou aí com a gente, a galera que te envolve pelo podcast, um abração, a gente se vê nos próximos episódios e até mais.